0: 用方法办公室欢迎收听上班阿叔 Uncle's Radio 的节目，我是志军，我是马克。其实我们要延续啊，就是其实大家约莫这个四周前八周啊。我们我们录的这个大题目叫下班跟余韵。最近一周等一，等一一下，你
1: 是不是就是为了铺这个梗，嗯、所以刚才不回答我们到底多久没录了？啊，我刚才录音前问你说我们多久没录了，然后你不回答我
0: 。哦，我没有听到
1: ，<笑><笑>原来是八周没录啊，八周。<笑> OK， 对
0: ，最近一周就是反正近期里面我自己的状态哈。呃，下班的时候我都在思考的这个题目，那当然也跟我几位就是万万的老师跟教练一起讨论事情。其实分别有两题啊，第一题就是看待事情、看待问题的角度，然后第二题呢是啊哈的 moment， 不知道大家有没有知道啊哈啊哈是我们下一集要谈的。那啊，其实大家就在讲，呃、是原来是这么一回事这样子。那看待事情的角度，其实有给我非常非常多的。呃，非常大的启发就是，那个切点只要一改变，你会发现哇，那结果跟你的行行为，或者你称之为行动，是截然不同的。那我参考了一些例子啊，我就发现说，其实你看得到这一次的这个这个标题。对于职场工作者来说，成果超过 400% 以上的影响，我觉得很非常非常不可思议。所以接下来的两集里头啊，就是 EP 2 8跟 EP 1 2 9我们会尝试从一些案例啦，跟我们的经验当中分享我们的做法。
1: 坦白说，这现在应该说八周以来，呃，休养生息嘛，我觉得也是重新累积一些东西，或整理一些东西吧。然后每一次在这样跟志军呃维持这个联系的过程当中，我们就讯息偶尔有往来。呃，但总会那样抒发一下自己的呃最近的状态，或最近有什么心得收获。哎，有趣的事情真的就是，刚好我们就最近谈到这个看待问题的角度，可能最近会提一个主题，例如说选择这个主题，或者例如说，嗯、呃、嗯，工作表现这个主题，然后我开始就会衍生一些，哎，我最近想到一些哲学问题，例如说怎么做选择，然后选择对于职场的关系是什么，然后或者是工作表现，工作表现，我们从一个。呃，基层主管看待，或者从一个有经验职场工作者看待，他分别是什么样的状态，或分别是什么样的看法，真的都回应到，就是今天啊、呃、这一集要先聊的看待问题的角度。至少我最近的体悟是蛮自然而然发现的啦，或者是至在我搭捷运的过程里面，还记得前几集我聊到我的。通勤冥想嘛，节育冥想时刻，就真的在这个时候去去思考这些议题。可是很多时候，他能看到问题的角度，就这样不自觉的被打开了。那也想问志军，是是什么样的事件让你突然有这个体悟或发现？至少我的体悟跟发现，可能来自于我的节育冥想时间
0: 。在过去这八周里面呢、啊，我我自己的工作里头又接触了呃两种人，呃，第一种是这个。在职场里头的工作者，然后他通常会是用人主管，或者他也负责招募跟训练的人资伙伴们，大概这两种人。呃，所以这两种是第一种人，就是职场工作者。第二种人是未来会担任人资的学生，对他身份是学生这样子。然后，呃，我跟他们交流，我就我就。就是因为跟他们交流，我才发现了这样子的一个体悟。我觉得事件是这样子：我有一些呃一对多的演讲，然后在演讲的过程当中跟最后，我有一些 Q A 啦，然后我就会送出一本书，我都会送其中一本哈。我每次都准备三本，其中一本叫做《真希望我二十岁就懂的事》，然后大家不要听到这边就觉得啊，二十岁那个。年轻时候啊，或者是你还在当学生的时候，我早就知道了。我当下也是这样子跟，不论是现场是用人主管、人资伙伴，或者是学生们分享，我说：“你先不要，先先等我一下，让我解释一下为什么是这本书。”这本书其实也就呃提到了这样子的观念，就是四十四四百 percent 的影响。真希望我二十岁就懂的事。这位教授啊，他其实就在斯坦佛。呃，里头教创新创业的课程，然后呢，他跟这个斯坦福学生说啊，呃，有一个任务啊，呃，如果你手上只有五块钱的美金和两个小时的时间，你要怎么样赚到钱？你看这个任务其实描述非常清楚，五块钱美金是你的种子基金，两个小时的时间是你完成计划的时间，赚到钱的那个那个实现。然后呢，他其实就就让这个班上同学们分组。每一组呢都会拿到一个信封袋，里头呢当然就是装着这个五块钱美金，就是他们的种子基金啦。那什么时候开始？它其实像我们今天录音的时间是七月十八号星期二，那到这个呃周日的时候，每一组呢得回头把这个投影片交过来，只有一张投影片，去描述你去描述说，那你这两个小时里头的时间你做了什么事情。去赚到去赚到钱，然后把你的钱变得多大？其实这个胜利条件啊，就是发现商机，挑战这些假设，然后把你五块钱美金变大。他问了一个问题，他说：“如果如果各位现在听众们，你也你也你也出现这样的问题，你拿到这样一个难题，那你会怎么办？”好，那里头这個、书里头，他就继续说啦。教授每次在出题或他在其他演讲分享的时候，总是会有人说啊，那我们去赌场试试看，把五块钱美金拿去赌，好，或者买一张这个乐透彩券，说不定可以以小博大。那当然，这个就是所谓的这个赌博，高风险、高报酬，可是很快可能就会消失。那第二个做法，或许各位现在脑中里头有一些想法。那我可以买材料啦，我可不可以进一些红茶的材料、冬瓜茶的材料，在圆圆会上面来做贩售啦？那个也是很快可以想到的。可是它中间就有一个大标题，叫做“呃”，就跟今天的标题一样哈，如何达到这个 400% 以上的投资报酬率？当书中它其实换算起来它更大哦，它其实完整的这个数字叫做 4000%。那你试想一下，四千 percent 五块美金变成四千 percent， 很不可思议哈、啊。那嗯、呃，里头书中又说了一些其他案例，我跟我跟大家分享。比如说啦，有一群人，他们就在门这个校门口摆一个摊位，免费替史丹佛的学生检查自行车的胎压，并且打气。他们原本啊，认为这样子的行为跟这个赚钱的方式，其实。啊，好像很简单，或者是这些其他的学生会,會觉得啊，你你你怎么可以赚这个钱呢？检查台压不是在这个警卫室都是免费的吗？你怎么要赚这个钱？但他们后来发现，哎、欸，不是哦，服务了几位顾客之后，他是很有效的，并且并且回到赞许，然后还非常感激这一群，就这个小组，这个小组甚至呃，就是两个小时还没有过完，就大概过了六十分钟而已。他们就不再收钱了，他们改成呢自由乐捐，就是你对这个服务对你来说价值多少钱，然后你就投下多少钱。在里头啊，他就说到赚的钱反而比要求顾客付一定的费用的时候还要多了更多。里头这个经典案例呢，叫做在里头最经典就是获利最高的冠军队伍，他们是这样看的哈。他们手上不是有那五块钱美金吗？大家如果跟着我们走到现在，你手上感觉也有五块钱美金，我不知道大家两个小时里头会怎么做。你可以想一想啊。接着我要说，这个冠军团队他们做的事情是什么？他们既没有把这个资产，就所谓的五万五块钱美金给花掉，也没有把那个完成作业的两个两个小时的时间完整用完。而是啊，在星期一的时候要报告的那个瞬间，他们每组三分钟的时间可以报告哈，他就把这次三分钟的时间卖给一家想要到史丹佛这个班上招募人才的公司，让他们来报告，为他们做了一则广告。然后这个时候我就发现一件事情啊，我读到这里的时候我就发现，哎，五块钱每斤跟这个两小时是假议题哎。但是假装的限制，你应该退后一步来看，那你还有什么啊？你还有时间可以卖，你要史丹佛大学学生这样子的，呃，所谓的客群可以卖。然后你还有什么？你你你还有那个三分钟可以卖，只是把它综合在一起来处理掉，处理掉这件事情，就对我来说是非常非常不可思议的，因为他退了好几步去去思考，老师就这位教授出给他们题目。同一时间，我又看到，呃，有因为大家最近不是有爱滑 reels 吗？我当然划到了，嗯、呃，那那个 reels 里面，呃，这个拍摄者就问访问者，就是路上一个路人，他说：“嘿嘿嘿，哎、欸，如果如果你要给你二十岁的你一个建议的话，那你会给他什么建议啊？你会告诉他什么事情？然后那个路人啊，他被访问吗？”他他其实没有想哦，他马上就回答这个拍摄者，他说：“不会，我没有打算给二十岁的我什么建议，因为我得经历这些才能够成就现在的我。”所以回想看，就我同时在想，就是真希望二十岁就懂得是的。这本书里头内容跟 Zayn Rios 他其实在谈的事情，并不见得都是那些呃……你在念书的时候就一定要知道，而是那些真正。的的本质跟观念，我我想，我这就让我想到第一性原则哈。那些本质就第一性原则，第一性原则可能大家第一次听到它，或许是从这个呃电动车，这叫什么牌？特斯拉对，或许从电动车特斯拉的这位执行长创办人他口中听到的，他总是依循的第一性的这个原则，或你称之为第一性原理在做事情。什么意思？就是最基本的命题或假设不能被省略或者删除的，也不能够违背的。这是亚里士多德，就是数学家，他所提出来的哈，就最根本就是那个样子，最根本的那个样子。然后我我我就把这件事情兜起来了，就是说，你你看我刚刚举的那个史丹佛，呃，五块钱美金两个小时完成作业，三分钟可以报告这个例子，他在谈的是什么？他在谈的事情是，如果你有个创业基金，你如何最大化它？好，那你看那个 Reels， 他在谈的是什么？他在谈的事情，如果你有时光机，你可以回去给你自己建议的话，那你会讲些什么？可是事实上，最关键的事情，如果你不经历这些，你怎么知道你要给自己什么建议？他有点，他可能有点，有一点那个祖父悖论哈。可是，我觉得他就围绕在这个第一性原理里头
1: 。我觉得第一性原理更多应该说是那个整件事情的本质吗？嗯，对不对？因为例如刚刚史丹佛这个举例好了，五美元的种子基金，两个小时的呃执行时间，三三分钟的报告时间，呃，这三个都是呃新增的条件或新增的框架，但核心的本质是你要创业了，你要怎么创业，对吧？对吧，我我的理解理解是这样。对，那回到这个二十岁的这件事情，其实本质是二十岁你没有经历那些你错误的，你不会成为现在的你。所以的确，当你现在要给要回头给当初20岁的建议，对啊，你可以给，可是你永远都给不到。你给的也是因为你20岁到目前为止，例如说我们现在长到32岁、35五岁，是因为你经历过这些事情，所以你愿意给出那些建议，或你能够给那些建议，我蛮有趣的。这个这个 first principle 那个第一原理这件事情，的确，当我们在看待自己的工作、看待自己的呃各种个人价值。或者在商业的关系里面，你的公司怎么卖出？你的公司怎么卖出你的产品？怎么卖出你的服务？其都还是回归这个第一原理，或者是第一性原理。呃，核心本质到底是什么？对啊，条件很多，然后场景也很多，然后我们要做的应用可能也很多，但终究那个本质不能被原反，不不能被违反的那个本质是必须要，呃，大家都能够一起被理清出来的。但我觉得刚刚提到，真真的都是呃。一些比较不那么切身相关的经历或者是案例，啊、呃，回到我们自己身上呢，至少我现在，我现在，我很多人在想那个亲身经历，我自己的那个、那个、那个经验到底什么案例、什么故事或者什么？这就你的故事，为什么
0: ？啊、呃，我我自己在在写这个内容的时候，我有两个蛮亲身经历的例子，那我们先啊、呃、给他两个标签哈，嗯、呃，方便等一下大家知道我们讲到哪边。第一个标签叫做合约，就是什么时候你会用到合约？第二个标签叫做各位可能都参与过销售演讲，就摆明了这个讲座是要卖你东西的，我们称它为销售演讲。啊，我就这两个标签，什么时候你会用到合约以及销售演讲？那你会发现我们在刚刚在上一段落的时候，我们讨论的这个递进原理，然或者是呃呃，史丹佛大学里头的例子。其实我们在探讨的事情是，如果我们做了 A 这个行为，所以我们就能够取得 B 这个成果，也就是常见的嘛，因为 A 所以 B。然后，嗯、呃，我在我在做功课的时候，我其实把这句话写了一个问号，就是因为 A， 所以 B 就会成功吗？然后发现好像不太一定哎、欸。比如说，你看那个二十岁。呃，就懂了事情的那个五块钱，因为你把五块钱花完，或者是你取得这个会大卖的原料之后，你就有机会大卖吗？完全不见得。两个例子哈，第一个例子是什么时候用到合约？这个是我觉得在呃，尤其是我们在工作的时候，在成在这个呃取得成果的时候，会有巨幅影响的。回到第一性原理，如果你没有搞清楚这件事情的话，对我对我来说哈。合约出现就只有两个时机：第一个，我们确定要合作的时候，我们签下合约；第二个，你或者是我有一方打算或者是已经违反我们谈定的规定的时候，并且其中有一方觉得忍无可忍了。好，所以回过头来，我们去看合约是来干啥的哈？合约是来确保，我我用词叫确保哈。确保双方都可以完成我们说好的事情，并且把那些项目交付交付给对方。所以很多时候，我自己在看到我身旁发生的例子，比如说，我之前有遇过一次啊，就是我们自己家的人啊、呃，在在过去工作的时候，我们自己家的人动不动就要跟对方这供应商说，或是跟这合作客户说：“哎哎哎，合约说的是这个日期，不是那个日期、欸。”哎哎哎，合约说要给一二三，不是给 A B C、欸。”哎。那你怎么还没给？那你你怎么又违反这个日期？呃，我时常都会都会都会发现像这样的对话，它其实比较可惜一点点，因为我们并没有真正完成对话，因为我们正在拿着合约去去逼迫对方说：“嘿，请照着这个规章走。”“嘿，请照着这个我们谈好的条件走。”然后言下之意叫做：“嘿。”如果你不照这个走，哎呦，你违约你要赔钱哦。可实际上，真实的工作不应该是这个样子。当然，我们应该要遵守合约，去完成我们都要说好，我们彼此说好那些事情。不过，法律啦、规范啦，那些都是最低限度的限制而已。而在那之前，其实我们非常非常多可以做协调啦、啊、呃，保持沟通啦，然后调整的空间。因为还记得吗？合约是为了确保說我们双方都可以完成我们说好的事情。我们之所以要完成这些事情，是因为我们更更崇高或更远的那个目标一起达到。我们要去那个地方的，所以，我我想这是我我觉得第一个例子叫做合约。我们签了合约就能够取得合约底头的成果吗？不见得，不见得。连国家跟国家、政府跟政府之间都有机会违约了。并不见得。OK， 第二个例子叫销售演讲。销售演讲我，我我自己的收获是这样子。呃，不知道大家有没有参加过任何一家在台湾所谓的直销商所办过的这样子的大会或讲座？不论他邀请的名人来，或者他自己的这个所谓销售顾问登台演讲跟分享自己的经验的时候，他背后都带都都带着一个明确的目的，叫做“嘿”。请付钱加入我们，而我们可以让你过跟我们一样的生活。好，大家可能有类似的经验，好，而而实际上在职场里头，有很多人参考这样的模式，在 B to B 或 B to C 的工作当中，我们称之为销售演讲，透过有价值的内容。进而卖你下一个阶段的东西 ，OK？ 他大概在做这么事情？好，那我现在在所在的公司呢，我们其实也做类似销售演讲的活动，但我我当时我们怎么在这个计划这个活动的时候，我提出了一个条件，叫做在现场不能够销售，而销售或完成定订单。是你最终的结果，可是过程你不见得要卖他任何东西。好，再一次哦，就是完成订单是你最后的结果，而过程你不见得要卖他任何东西。也就是说，大家来到现场，你说穿了哈，你各位想象一,一下，你的公司办了一个品牌的活动，大家来到现场，他来了现场还不知道是你们公司办的活动吗？他一定知道，所以这一瞬间销售已经完成了。接着就让他体验，让他取得他需要的这个材料、资源、产品或服务，让他现场就拿到。所以我，我我我自己就问了自己的问题啊，就是我们为什么要做？我们为什么要做？我们为什么要做？问了三次。那我自己的答案是：我们是要卖他东西。然后我们想要做，我们要卖他东西吗？好像也不是。我们是要解决我们潜在客户的问题。然后，仔细想一下，我们真的是要解决他的问题吗？好像也不是，我现在我们是要替我们的客户或替我们潜在的这个这个消费者完成他想要完成的工作。既然是这样的话，你的产品和服务不就是为了这件事情而生的吗？所以现场就是帮他解决一个问题，那这件事情就搞定了。所以他什么时候来找你，他等一下就会来找你。你甚至完全不用做到任何说，嘿，这个东西很棒，这个东西可以解决的问题这样介绍一点，呃，完全都不用做。他会回过头来说。我觉得你刚刚讲的非常好，或者我觉得你刚刚的我是没有收获，所以，我可以怎么样付费的来取得你的服务或者产品？所以我，我我这我这一瞬间就来谈的是，是所谓的低性原理，然后他也就回到呃，珍惜往二十岁里头就就懂的事情的这样子的训练。包含那个五块钱美金，我们究竟要处理的是什么问题？我们要得退好多好多步，去思考那个本质，我们才下得了那些条件跟规范，我们才知道我们这个当下要做些什么事情
1: 。我觉得我个人的经验，我刚刚仔细想了一下，嗯，还是回到过去的商业开发的背景吧，因为它其实我们常在谈论的那个核心的议题到底是什么？呃，在一个案子里面，或者在这样。无论如是不是案子，它它都是一个商业的互动嘛。今天 A 公司对 B 公司等等的商业世界的里面，商业世界的这个互动里面，它的本质、它的核心议题，我们曾经接触过嘛？我觉得最重要的一件事情，我们应该也都很常有类似的迷思或者是经验。今天市场上都是这样的价格，那有没有机会？我今天因为我的低价策略，所以有更多的客户采用我的服务，有可能吗？有可能，但低价真的能够解决这个市场，或者是？这个产品这整套服务的那个核心议题嘛，呃，或是能够让我们更接近核心议题嘛，都不一定。假设今天我的低价策略或许真的有，就让客户第一次使用我们的服务。那不论今天我 to C 或 to B 好了，我今天今今天的折扣，我今天的买一送一的优惠，或者是我这半年以来我跟你合作，都能够打八折跟你结账。嗯，对啊，客户可能会喜欢，客户可能会当下会想要。但长期而言，我可能不一定有机会可以成为它的长期供应商，或者是今天消费者市场 to C 的市场，我们也不一定有机会能够持续的抓紧这一群客群，因为有可能低价打到的是对价格有感觉的，并不是我们真正喜欢的或需要的客户。而且我觉得，就真的以过去的商业开发的经验来讲，嗯，很常讲的，在很多集都提过，无法成交的关键，尤其在 B to B 的这个场景里面，甲方的内部矛盾永远都大于外部因素。那也都代表的是每一个甲方每一次的合作案都有可能有不同的核心议题，有不同的本质存在。完全就看我们是用什么样的回扣到这个主题，是用什么样嗯完全不同的角度来看待每一个问题。举例来说，我今天到底是用一个 CEO 的角度来看，我今天是用外部顾问的角度来看，还是我是用这间企业里面的中间主管或实际在做事的人来看？那所有角度都完全不一样。呃，最直白的吧，嗯，遇到的第一线主管，我们第一个遇到那个窗口，他肯定最害怕更换供应商，他肯定最害怕呃习惯性的东西。但今天往上到他的 CEO， 到他的更高层的主管呢，他可能更期待企业因为任何的改变，所以能够更接近，例如说我们常提到的数位转型，我们常提到的呃任何的企业的优化，那。每一个阶层、每一个人看待事情的角度，真的完全不一样。所以，我觉得更关键的是，我们到底怎么样挖掘那个核心议题的存在吧
0: ？我自己也想鼓励大家，就是呃，我也我也给自己看待、重新看待问题的方法，会鼓励大家也这么做。它其实有三个步骤。第一个步骤叫做这个东西最核心的本质是什么？第二个步骤是你最后想取得什么成果？第三个步骤算是一个检查的方法，它有三之一跟三之二。三之一， 1, 在你在想，呃，这个你想要的成果的时候，你可以是想要的成果，于是你会想到一个方法，接着你会采取，呃，行为一、行为二、行为三的行动。那你检查呢？三之二咯，你检查的时候会把它倒着念回去，也就是。当你采取行为一、行为二或行为三的行动的时候，就是符合你想到的那个方法，于是你就可以获得成果。最后是问句，我念一次：当你采取行为什么什么行动的时候，就是符合你想到这个方法，于是就可以获得想要的成果吗？你倒着念回去，所以如果念起来合理顺的话，表示合无逻辑。你按照着你想出来的办法采取的行动，一去做就会完成你要的成果。
1: 我觉得蛮有趣的、欸，这真的是一个很商业的哲学议题。我蛮推荐大家，我觉得蛮哲学的啊，因为你看哦，呃，它终究是在因果之间来回，但我们永远都没有在，我们都永远无法在没尝试的情况之下。去判断这个因果是成立还是不成立？薛定谔的猫，对吧？我不打开那个盒子，我永远都不知道猫是死的、是死的、是活的。所以我如果不去尝试，我永远都不知道这个因果是成功的还是失败的
0: 。我看待它是管理的议题。嗯，哦、呃，就是我今天在来的路上，我想了什么是领导，什么是管理。领导是指引、是突破跟创新；管理是掌握或者是控制最小的风险。就这是风险管理，嗯嗯嗯，嗯嗯所以呃，我才会看待它是管理的议题，因为它让你导致你回去，像你要确保你失败的风险最低，对，对，所以容易靠<对>靠近那个成果
1: 。就它是一个至少在我们在初步的验证过程里面，呃，你去这样多理几次的逻辑，或许它有机会被疏通。因为很多时候，我就常我就举例一个我们最常遇到的情境好了。那我觉得听众也可以想一下，在情境是你们常遇见的，例如说，你的主管突然说我要导入一个新的系统啊呀， yeah, 对，很棒，新系统绝对棒。但棒之余，对这间公司是不是带来正面影响？是不是对你的部门带来正面影响？或者是,是不是对你们在做的每一件事情带来正面影响？你可以陪着你的主管，或是你自己，呃，捋过一次这一边的逻辑是什么？想要的成果，举例哦，想要的成果可能是我们在呃实际做行政面的时间能够减少百分之五十。所以我采取的转换，呃，系统更换新系统的办法。那往下我采取的可能会是，哎，具体的行动可能会是，嗯，我在 maybe 呃 Q one 的时候，我导入某一部分 ；Q two 的时候，我把我终于把呃过去很繁琐的行政流程取代为它自动化的操作。那我在第三个关键行动是，我让整个流程遍不到各个公司。好，那我们回顾回回顾回顾一下，刚刚这个脉络是不是对的？呃，当我采取什么行动？我们刚刚讲了，就是呃，遍及整个公司的行动，然后自动化的操作，然后一部分的导入，我们就有办法能够符合呃导入新系统，而来而带来一个我期待能够为这间公司带来什么呃操作流程转型的过程吗？对，或者操作流程转型的我想要的成果嘛？那如果合理的话，或是如果对应到你们公司内部的嗯目前遇到的现况的话，就合乎逻辑。那更多的场景，我大海，还是可以应用了。例如说，今天你要去跟你的下属沟通的时候，你要跟你的评级沟通的时候，甚至你今天做一个重要的内部汇报的时候，你期待有什么樣的成果？那你这个办法是对的吗？然后你今天要采取哪些行动，真的是符合这个办法跟期待，能够达成你想要期待的成果吗？它就是一个不断验证的过程吧。那真的，大家要要对应回去自己常见的情境，有可能在你的生活当中，有可能在你个人的改变里面。有可能在你公司里面，你是际想要实践的专案项目，呃，都是很适合直接对应起来。哎、欸，现在你要做的事情是什么，或者未来你要做的事情是事情是什么，它可以有些计划，可以让你有些呃 review 或 preview， 呃，都是一个蛮重要的工具，推荐大家。